0: Noche 93.9 FM Imagen Guadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca. Twitter arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca.
1: Muy buenas noches, son las ocho en punto, gracias por estar con nosotros, ya estamos en jueves, jueves 24 de febrero, se nos está yendo rapidísimo este segundo mes del año, gracias por acompañarnos en unos minutos más, tenemos muchos temas también, quédate con nosotros, pero recuerda que como todos los días te ofrecemos un libro este lo vamos a terminar regalando este viernes Un Hombre Sin Cabeza de Edgar Keret escríbenos al 3315 638136 36 y di que quieres participar por el libro Un Hombre Sin Cabeza te anotamos, danos tu nombre y mañana si eres el ganador o la ganadora Dylan se comunica contigo te mando un mensaje para eh, eh, que sepas que este libro va directamente <risa> a tu casa. Cuando salimos de aquí ayer por la noche, nos enteramos que Rusia había decidido, más o menos a las nueve y media de la noche, hora de México Las cuatro y media de la noche, hora de eh, Europa Occidental y Las cinco y media de la noche, hora de Kiev Había decidido comenzar a invadir Ucrania No solamente invadir la parte, digamos, separatista de Ucrania Que es la parte del Donbass, donde están las dos ciudades más importantes El Donetsk y Lugansk Sino que aparte Rusia había empezado una batalla completa en todo el territorio, en todo el territorio ucraniano. Nos dimos cuenta a través de la televisión, los bombardeos en Kiev, en Ozona, en las principales ciudades de Ucrania, y en este momento el ejército ruso está avanzando en territorio ucraniano, estamos frente a una guerra, no existía una guerra en Europa, lo decíamos hace unos días que desde la Segunda Guerra Mundial, Hacemos una corrección, no existió una guerra en Europa desde la guerra de los Balcanes de los noventas, aquella guerra fratricida entre bosnios, serbios, croatas, eh, 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 toda esta zona eslava que, que supuso miles y miles de muertes y que también supuso la independencia de muchísimas repúblicas. Desde ahí no había un conflicto abierto en Europa. En estos momentos, Ucrania está bajo el fuego ruso. Vladimir Putin no piensa dar un paso atrás, lo comentó desde ayer, que si alguien interviene en los objetivos que se plantea Rusia, pues va a tener represalias, se van a vengar de los países que quieran intervenir el presidente de Ucrania Zelensky pide ayuda internacional los periodistas ucranianos piden ayudas internacionales hoy Rusia también ya controla Chernobyl que es una zona estratégica en Ucrania y por lo tanto estamos en una invasión en toda regla México ha tenido una posición yo diría vaga sobre este tema. Hoy el presidente López Obrador de la Mañanera decidió no meterse ni condenar lo que está haciendo Rusia. Pero hace unos minutos el canciller Marcelo Obrador por fin sacó pecho y decidió condenar lo que está haciendo Rusia. Ya hay muertos, asesinados, bombas que caen muy cerca de población civil, y estamos frente a una guerra no nos engañemos más, no pensemos que esto eh, eh, puede llegar a tener otra definición, otra concepción estamos hablando de una guerra y por lo tanto me parece
2: que desde cualquier perspectiva, Rodrigo de la Rosa debe ser condenada. Buenas noches. Totalmente, estás? muy buenas noches a todos. Sí, estoy de acuerdo, parecía que en un principio era muy vaga, muy de lugar común lo que decía México, sin embargo, creo que finalmente se compone o se se repone la la posición y el canciller Marcelo Ebrard creo que habló como se tendría que hablar en estos casos condenando categóricamente cualquier conflicto bélico, al fin y al cabo es una tristeza que las que las diplomacias no se hayan podido imponer. Enrique, tú conoces ese, ese sí. tema de, de las relaciones internacionales. Muchos hablaban ayer ya de un fracaso en las relaciones internacionales. No sé... Sabrás tú más de ese tema Si podemos llegar a, a esos extremos Pero en fin, se llegó a lo armado Pues no se impidió Lo nunca decía
1: No se impidió eh, eh, el, el conflicto Y eso siempre es un fracaso de la diplomacia Al final la diplomacia existe Para poder evitar las guerras Y para poder evitar el derramamiento de sangre Y si lo vemos desde ese objetivo Pues por supuesto que es un eh, eh, fracaso Pero yo creo que Uno se tiene que poner, lo digo la rosa En la piel de las y los ucranianos Que,
2: lo que de repente parecen estar ausentes De un debate que donde deberían Mira, de estar Donde deberían de ser el centro traduzco
1: Una de las periodistas más importantes De Ucrania que ha estado informando en inglés Durante prácticamente todo, todo el día Y dice eh, Lo traduzco del inglés Estoy cansada del oeste o del occidente Impotente Ustedes también son culpables En crear este monstruo ruso Que ahora está matando A gente inocente en Ucrania Ustedes saben de este ataque desde hace meses, y a pesar de ellos, no hicieron nada. Simples sanciones que no sirvieron para nada. Ahora la Unión Europea no puede decidir si la gente de Ucrania debe vivir o debe morir. Es decir, brutal. los ucranianos sienten abandonados. Se sienten abandonados por Estados Unidos, se sienten abandonados por la Unión Europea, Putin avanza en territorio ucraniano sin ninguna oposición controlando toda la operación de ayer por la noche lo que buscaba era desactivar todos los posibles eh, eh, escudos aéreos. Aeropuertos, de, por de ejemplo. Ucrania. O sea, inician todo. por eso. De claro. Desmilitar todo el Exactamente. aire para que Rusia pudiera atacar de una forma directa. Tienen un presidente, Zelensky, que que ha reclamado eh, apoyo de Occidente, pero Zelensky es un hombre que no está preparado para lo que está enfrentando. Zelensky era un humorista ucraniano. Así es. Que frente a una rebelión populista en Ucrania, frente a distintos temas, pues ganó la presidencia. Ahora. Ahorita te vamos a dar la última hora, el último minuto de lo que está pasando en Ucrania. La posición de México. Hace minutos creo que por fin fue claro, me parece que se tardó 24 horas, pero lo hizo el canciller Marcelo Ebrán que condena lo que está sucediendo en Ucrania.
3: Me ha pedido el presidente de la República les comunique a ustedes las instrucciones que acaba de dar para guiar nuestra actuación en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas así como muy diversos foros en todo el mundo. Eh, ya a estas horas tenemos, después de pláticas, conversaciones, con más de siete diferentes países, y desde luego con nuestra embajada en Ucrania, tenemos muy claro que estamos ante una invasión. Ya no hay ninguna duda sobre ello, es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania. Y quisiera yo decirles que nuestra orientación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania. México sufrió dos invasiones por parte de Francia, dos invasiones por parte de Estados Unidos, perdimos la mitad de nuestro territorio y por historia y tradición, por nuestra formación como nación tenemos que rechazar y condenar enérgicamente la invasión de un país como Ucrania por parte de una potencia como Rusia.
1: Bueno, espero que mañana el presidente López Obrador sea igual de enérgico y no jueguen al policía bueno y al policía malo. No, bueno. Porque a veces eso sucede, ¿no? Que, que Brad sale a hacer condenas enérgicas y después el presidente apela a, 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 a no señalar a nadie. A mí, no condenar una guerra me parece cobarde.
3: Cobar Rodrigo Larroza Estoy, estoy o sea, de acuerdo puede llegar a decir Y lo
1: discutimos Yo no soy de la idea De que México vaya condenando A los países del mundo Y decir Esta es una dictadura Esta es una democracia Eso no ah, Pero yo... una guerra la Rosa. Una sí,
2: guerra Eso ya es otro nivel Es que ya es ya es superar cualquier
1: línea roja Mira Por supuesto Así se hizo Pato El presidente Ganso Sí, Así sí, se hizo le gusta más, el presidente le gusta de la más. República en la mañana, diciendo que México es un país pacifista, dándole vueltas a todo lo que le podía dar vueltas para no condenar lo que es una agresión y una violación al derecho internacional.
4: Nos vamos a seguir conduciendo, eh, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza. Que no haya eh, invasión, no estamos eh, a favor de ninguna guerra. México es un país eh, que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias.
1: Ojalá el presidente de la república fuera tan duro con Putin, como lo es con Aristegui, con Loret de Mola, con mexicanos contra la corrupción. Con Claudio X González. Yo no pido más. Pido la misma benevolencia. Sí, claro. Con que se mete con, con, con las personas que lo critican que condene un ataque que está costando decenas y cientos
2: de vidas. Porque les gusta utilizar mucho la palabra golpista. Pues ah. golpismo es, es precisamente es una invasión. la guerra claro es decir, o sea Es, es una invasión, un es golpe, lo más alto el, del, más. del golpismo Obviamente puede tener sus matices Nada más en cuanto a datos, Enrique, por ejemplo El ejército ucraniano tiene doscientos mil elementos aproxima, Aproximadamente Rusia más de novecientos mil Entonces ya desde Ay, ahí Y, y, y a eso su sumarle lo que es el armamento y, y todo balística. eso Es prácticamente imposible bueno, que Ucrania se pueda imponer a Rusia y seguir con esta soberanía que legítimamente reclaman no, por supuesto
1: leí algunos periodistas ucranianos que decían que, que el ejército ruso ya se estaba aproximando a Kiev o sea, imagínate en un día
2: oigo la rosa y hablan de como 72 horas es? para poderlo dominar por completo imagínate ¿cuál es? Eh,
1: eh, a ver aquí hay un debate ¿qué debe hacer Occidente? ahorita leíamos el tweet de esta periodista ucraniana ¿qué, qué debe hacer Estados Unidos? ¿qué debe hacer Europa? había dos Ir al combate, que yo creo que hubiera generado peores consecuencias, con todo el dolor de mi corazón lo digo. O sea, si Estados Unidos o la Unión Europea entran en combate en Ucrania, no, ahí sí, estamos frente a una tercera guerra. Exactamente. Entonces, cuando yo escucho a gente que escribe y dice, es que debería, a ver, tratemos un poquito de medir consecuencias, incluso para los ucranianos. Es que sí. El hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos eh, eh, ponga tropas en, <coughs> en Ucrania y, y, y ayude al ejército ucraniano a impedir la llegada de Rusia, eso supondría una tercera guerra mundial y, y por lo tanto es es, 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 es
2: complejo. ¿no? Es que ¿cuántos ejércitos pueden ser más poderosos que el de, que el de Estados Unidos? Que el de Rusia. Son Estados, Estados Unidos, Unidos y quizá China. Eh, se habla de Turquía tiene de un ejército importante. Sí, Israel. No, pero Rusia es
1: más poderoso que China. Por mucho. Ah, sí, no, el no, no, no de definitivo.
2: Pero por supuesto, pero, pero, pero sería... Rusia tiene el mayor armamento de armas. Entonces estamos en hablando de que nada más Estados es Unidos sería bueno, más poderoso que, que Rusia. Nivel. Y estarían al nivel. al nivel. Entonces ahí sí se desata una tercera guerra mundial, Totalmente. como ya lo comentabas Entonces, completamente. A ver, ¿qué, ¿Qué pueden hacer estos países frente a esto?
1: Imponer sanciones económicas. No hay nada más. Asfixiar Tatar, comercialmente. Asfixiar el régimen para que la decisión que tomó Putin que ya no hay vuelta atrás, tenga alguna consecuencia y que
2: ya entren en eh, rigor las próximas horas es lo único Rodrigo Larosa, porque
1: eh, 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 otro tipo de, de decisión supondría mayores costos que los que estamos viendo entonces me parece que, que, que Occidente estos, los Estados Unidos, Europa están actuando creo que en el, en el margen que tienen ahora, sí creo que eh, no seamos ingenuos Putin no va solamente por el Donbass porque si fuera por el Donbass ya lo tendría
2: en menos de 24 ya horas, tendría, sí, exactamente. Porque no hay ni
1: siquiera resistencia, incluso Ucrania, básicamente entregó esta zona del Donbass, que es el 7% de su territorio, lo entregó. Es decir, básicamente ya podemos decir que el Donbass es territorio ruso. Ya pasa a ser como Crimea, en 2014 que fue anexionado a Rusia, pasa a ser territorio ruso. El hecho de que estén avanzando a Kiev hay de dos. Uno,
2: ¿quieren causar terror? O dos, ¿quieren para el gobierno. Y poner a alguien a fines de, de Vladimir Putin, por supuesto. Hay quien dice, yo espero que, que no suceda, que están
1: buscando asesinar a Zelensky. Al presidente. Roosevelt?
2: Él él declaró que el objetivo era él y después él. su familia. Su familia y que él sigue en Kiev. Esperando. Imagínate si sucede eso. Brutal. Eh, Comentar, bueno, parte de las de las sanciones es a las grandes empresas. A los bancos. Empresas rusas, a los bancos sobre todo, y la, la parte de recaudar fondos en mercados británicos, por ejemplo, era de lo que hablaba también este Boris Johnson, y el propio Joe Biden que habla de un, re, re, de un ¿Cómo se podría decir? Rusia para negociar una deuda, por ejemplo, ya no sería ya no lo podría hacer en el occidente. Tendría que buscar o sea, otras fuentes Exactamente, de tendría ¿no? que buscar otras fuentes de financiamiento con países de occidente, ya no va a suceder o no sucedería según lo declarado por el presidente de los Estados Unidos este mediodía.
1: Olio García Guillén, embajador de México en Rusia, confirmó que no hay afectados hasta el momento con nacionales, afectados mexicanos por el conflicto. Este,
5: vamos, estamos trabajando ya la, la evacuación de la frontera la, en, la, en la frontera y eh, pues hemos eh, en este momento tenemos al grupo de Ivano, que estamos ya buscando ya la logística para poderlos trasladar y eh, alrededor de 50 personas nos han el día de hoy informado que tienen interés en ser evacuadas y eh, de dónde son, son de cualquier, eh, alguna persona de Odessa y de la de que están, eh, están en el oeste de, el oeste de, de, este, de
1: bueno, por este lado la evacuación y muchos mexicanos que están pidiendo también salir de, de territorio ucraniano y la embajada de México, la diplomacia mexicana está poniendo todo para que puedan abandonar eh, el, el territorio ucraniano. 57 muertos, 169 heridos en la primera ofensiva, Putin ha estado declarando y estamos en una, en una guerra en donde no solamente hay que ponernos a, a ver eh, 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 las tropas, eh, este conteo de, de, de activos que nos decía Rodrigo de la Rosa sino que aparte hay que ver las narrativas que existen en uno y otro lado Rusia está utilizando todo su armamento propagandístico así es, para decirle al mundo entero que lo que están haciendo es rescatar a rusos ucranianos digamos pero que viven en Rusia pero que viven en Ucrania pero que hablan ruso y que simpatizan con el Kremlin porque están siendo presas de un régimen nazista. Así lo dijo el, eh, 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 el presidente de, de, de Rusia, Vladimir Putin, que es un régimen nazista y que quieren salvar a los prorrusos del nazismo, a pesar de que Zelensky es judío. Sí, o sea, sí, sí no siendo judío el, presidente, judío el presidente de Ucrania. Qué cosa tan extraña. Que, y después tiene este armamento propagandístico a través de Russian Times RT, que, que lo que busca es mandar una idea de que lo que está haciendo Rusia es básicamente defenderse, porque Occidente en algún momento pensaría en llegar a Ucrania y después invadir a Rusia. unas cosas que son
2: totalmente. No, pero Russia local. Today hace tiempo que dejó de ser un medio de comunicación, es un órgano de ah, bueno, propaganda del Kremlin. De bueno, tienes toda la razón, pues, tal vez nunca fue lo fue. En, en, fue. en efecto, siempre se trata de propaganda nada más.
1: Y bueno, Biden habló acerca de este tema, conferencia de prensa, mediodía en los Estados Unidos, en donde le dio su apoyo a Ucrania y dice que las medidas que tomen van a ser profundas y eh, van a ser duras contra Putin Putin es el agresor Putin eligió esta guerra y ahora él y su país pagarán las consecuencias nuestras fuerzas no están ni estarán involucradas en un conflicto entre Rusia y Ucrania Nuestras fuerzas no irán a Europa a luchar en Ucrania. Van a defender a nuestros aliados de la OTAN y a reasegurar sus posiciones en el este. Estados Unidos defenderá todos los territorios de la OTAN con todo el poder de nuestro ejército. Nuestras fuerzas están más unidas y decididas que nunca. No hay dudas acerca del compromiso de Estados Unidos y los aliados de la OTAN. 137 fallecidos, ahorita no nos daba el dato Rodrigo de la Rosa, actualizado este momento, Rodrigo, más de 100 fallecidos ya
2: por la guerra. Sí, en menos, Enrique, de 24 horas, es que apenas van a ser 24 horas de, de, de todo esto, la facilidad parece con que la que Rusia semana, está avanzando, ¿no? parece que ha sido una semana porque sí. había esfuerzos tantos, diplomáticos sí. y ojo con una provocación de fondo, la ONU estaba sesionando el Consejo sí, de Seguridad y Vladimir Putin en un mensaje que seguramente era pregrabado, hacía el anuncio como diciendo lo que hagan allá en Naciones Unidas en Nueva York, a mí me tiene completamente sin cuidado, Tal yo cual. hago esto y punto.
1: Manuel Macron que es el que tiene la mejor relación de, de, de los países europeos con, con Putin, le llamó por teléfono por la tarde así es eh, conversaron, Macron y Putin y Macron le pidió eh, cesar y Putin le dijo que no, que no había vuelta atrás. Y creo que el discurso de Vladimir Putin ha sido muy claro. No sí, se va a echar para atrás. No. Y creo que en este contexto estamos frente a lo que decida Putin. Lamentablemente. Sí. Porque, no. porque creo que hubo semanas para poder preparar esto. Y lo dijo Biden hace. ¿Qué fueron? ¿10 días, Rodrigo la Rosa.
2: Que, que él sabía que Green por Green inteligencia Green Green que iban Green a invadir Ucrania. Alemania, que no había de otra. Olaf Scholz, el, el, el canciller alemán,
1: eh, Macron, Boris Johnson, iban todos a platicar con Putin. Ponía esta escena, un zorro de, las, de la diplomacia Putin, eh, estas mesas largas, me dejaba muy en claro que estaban muy lejos de llegar a cualquier tipo de acuerdo. Les pasaba el dedo por la boca, mientras movía. Las tropas Así es. para invadir Ucrania. Es impresionante. Y yo me pregunto, solo para cerrar este tema, ¿qué falta para que el presidente mexicano haga una condena a este tema? Lo debería hacer ya en sus cuentas. Porque lo han hecho todos los presidentes, lo digo la rosa. No lo hacen los cancilleres. También los cancilleres. Sí. Pero no lo hacen... Llama la atención eso. Yo el Estoy mi de acuerdo To, casi todos los, los presidentes del mundo han condenado es Incluso así. hasta algunos más o menos cercanos a Rusia Como el, preside, el primer ministro de India, Modi eh, Todos han condenado lo que está sucediendo en Ucrania ¿Por qué López Obrador no? ¿Será que a López Obrador le conviene más un mundo en donde estén los Trump los Putin y ese tipo de gente, a un mundo en donde estén los Biden, los Macron
2: y ese tipo de... de... Una de, desafortunada autocracia, ¿no? O, o sea, ¿que, que él se lleva mejor con ese tipo de personas. Bueno, es que yo creo... Con Trump se, se llevó mejor con Trump que con Biden. Ah, no, eh? yo, es que yo creo que a juzgar por los hechos desafortunadamente sí. O sea, tal vez sea prematuro juzgarlo, pero es que, es que si juzgamos por todos los hechos...
1: Nuestro presidente prefiere que lo presionen para mandar a la Guardia Nacional a la frontera para impedir que pasen los migrantes, para que Trump pueda ganar una elección, a que el secretario de Estado de los Estados Unidos le pida que proteja a los periodistas. ¿Le parece más grave? Lo segundo que lo primero. <risa> ah, claro. Es que de verdad, Rodrigo la Rosa, es para volvernos locos. Pues sí. Es para volvernos es locos que, Es cuando... que estoy de acuerdo. Y a veces pienso que dentro de la cabeza del presidente prefiere a los Putin, prefiere a los Trump que a los Biden y que a los demócratas. Bueno, es que,
2: y, y a ver, y desafortunadamente, no haciéndole vacío a Nicaragua, o sea, teniendo más simpatías por lo que sucede en Cuba, más allá de si te gusta el, el embargo comercial o no, que puede ser absolutamente ver, condenable. Ahí está,
1: ahí está el bloqueo, yo creo que es condenable. ¿Por qué no condenar una invasión? Es que, de verdad, ¿dónde están las, las prioridades de la diplomacia mexicana?
2: Porque en el, en el evento de, en los eventos patrios, estuvo en primera fila. El señor Díaz Canel. Imagínate. Y en la última, el señor Salazar. ¿Quién Salazar? El embajador. ¿Quién Salazar? El embajador de, de Estados Unidos en México. Así las cosas. O sea, a veces uno piensa. Imagínate. Que
1: el presidente se siente un poquito mejor, más arropado por autócratas,
2: que verdaderamente por
1: Demócratas. Vámonos al corte cuando regresemos. Vamos a hablar de un caso muy interesante, pero desde el punto de vista jurídico. ¿Tú conoces la novela de Nodal y de no, Belinda? No,
2: yo la, la he disfrutado. ¿Ah, ¿sí? No, 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 por ah, favor. Bueno, Rodrigo de La Rosa va a llevar
1: la entrevista. Ah, sí. La entrevista de Nodal y de Belinda, porque no solamente es el, el asunto. ¿Cómo se puede decir rosa? Es que hay un, un anillo corazón. millonario de por. Qué. Y hay un conflicto jurídico, por supuesto. Bueno, lo analizamos a la vuelta. Quédate en imagen.
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
5: Para participar en el ejercicio de revocación de mandato necesitas tres cosas Tu ine vigente
6: Pero si su vigencia es 2021, podrás utilizarla para participar
5: Deberás usar cubrebocas cuando vayas a la casilla
6: y ubicar tu casilla en INE.mx
5: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien
6: Este 10 de abril toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia ¿Mi INE? Nos
4: une
0: Cielo Country Club, el campo de golf más espectacular de Guadalajara por sus increíbles vistas, te invita a conocer su academia especializada para el aprendizaje del golf. Llama al 3684-4436, extensión 102, o en www.elcielogolf.com. Escucha Imagen Informativa, primera emisión, con Pascal Beltrán del Río, de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana, hora del centro, poniendo a México en la misma sintonía. El análisis, la polémica, lo asombroso, el interés, todo eso somos. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: En la vida diaria le damos demasiada importancia a las cuestiones materiales Y esas cosas que muchas veces no necesitamos, sin embargo, en cuanto al tema de nuestra salud, ¿cuándo le vamos a dar prioridad? Hoy es el momento, el Centro de la columna Vertebral, con 24 años de, de experiencia, te ofrece un tratamiento exitoso y sin cirugías. Para todas las personas que sufren de dolores en el cuello, en la espalda, o tengan una o varias hernias de disco, cuenta con un tratamiento efectivo, y sin efectos secundarios. O quizá tal vez has sufrido un auto, un accidente automovilístico, que tienes un latigazo o te levantaste en mala posición y el dolor no te deja vivir. Ya es tiempo de que atiendas el principal amortiguador de tu cuerpo, que es la columna vertebral. Escucha y anota. Agenda una cita al 800 columna, es decir, 800 265 8662 y la consulta de valoración será de 500 pesos si dices que lo escuchaste en imagen Y si cuentas con resonancia magnética Tu consulta será sin costo Ya sabes, atender nuestra salud es prioridad Y no te acostumbres a vivir con dolor 800 Columna Rodrigo La Rosa, se va mañana Un hombre sin cabeza Qué cosas, y ¿no? estamos ¿no? hablando de política,
2: ¿no? No, 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 no. Un Como hombre sin cabeza dicho... de
1: Edgar Keret Escríbenos.
2: Que estén aprendiendo ya está, mañana porque. Ya está recibiendo
1: mensajes el estimado Dylan que viene de frac. Ya preparamos la tómbola. Barça, como debe ser. Ah,
2: no, no bueno, sí, por supuesto.
1: 3315-6381-36. Escríbele y te anotamos para mañana que decidimos para dónde va el libro de un hombre sin cabeza de Edgar Queret. Como todos los jueves, hablamos de temas sociales, culturales y hasta la farándula. Hasta la farándula. Ah, pero desde ¿eh? un punto de vista legal, jurídico, porque todo tiene una dimensión legal.
6: Con Gabriel Ruiz, que es abogado, ¿cómo estás, Gabriel? Muy bien, gracias. Enrique Ruiz, Tocayo, ¿cómo estás? Excelente, con gusto estar por un contigo, de nada cuenta. Bueno, ambos
1: son eh, integrantes del despacho, Rabinal Ruiz Cortés Garza Alfaro. A ver, Enrique, eh, está el caso de, de esta pareja, Cristian Nodal y Belinda. Que yo no sabía que eran apodados como la pareja Nodeli, que así le decían y que bueno, se iban a casar eh, Nodal le decidió dar un anillo ¿Por poquito que nunca caro. Los has visto en tu vida no, no sé de hecho, ni siquiera los he visto 60 millones de pesos un anillo y después, se separaron terminaron tronaron, tronaron,
2: caray. Tronaron. No y ahí, y ahí te vas si me permites sí, sí, agregar un dato por, si por, por favor, te no, lo digo, por agradezco por favor. mucho 600 mil pesos costó cerrar un restaurante en Barcelona para que le dieran el anillo. Oh, o sea, no solamente o sea, que es, es la inversión, a, a eso súmale también seiscientos mil pesitos, porque bueno, había que cerrar un restaurante para que la postre de todo terminara así. Oh. Enrique, ¿Qué implicaciones civiles existen en
6: este tema? Pues mira, es bien importante platicar dos cosas, ¿No? Primero, Gabriel, mi socio, va a hablar del, del punto de vista fiscal, ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con todo eso? Yo te voy a platicar desde el punto de vista civil. Okay. Aquí el señor Nodal, muy enamorado de... Muy. Si... Muy. ¿60 millones? ¿Sos ¿Sos millones? Muy. No, pero ¿Tres muy. Tatuajes. <risos> Tres tatuajes. <risa> <risa> Tres tatuajes. <risa> Capaz leí que ya se los había quitado. Sí, se quitan, o sea, quitárselos, claro. ¿no? Inmediatamente. Los 60
2: es... millones no se quitan tan Y un tatuador tapatío, por cierto. Claro. Es que vive aquí el señor Cristian Nodal. Es que te sabes toda la historia. Pues bueno. Casi toda. Casi. <risa> hay alguna <risa> <¿hay risa> una serie como la de Para
6: Suelos,
3: ¿sabes? Seguro habrá. Ya habrá.
6: Entonces hay implicaciones civiles, ¿no? Que la implicación civil es muy sencilla. Es cuando tú tienes una novia y prometes casarte con ella y le das un anillo. Das una donación antenupcial. Así, así se llaman. Ese es el término legal. El término legal es una donación antenupcial. Yo prometo casarme contigo y para cual me comprometo y te estoy dando un anillo de compromiso. Orale. En este caso, el anillo de compromiso se dio en un restaurante, como dice Rodrigo, de España, en Barcelona, sujeto a la ley de Cataluña. ¿Okay? La ley de Cataluña prevé la forma de las donaciones antenupciales. Entonces, el señor Nodal se gasta 25 mil dólares, en efecto, rentando el restaurante, muy famoso en España, muy bonito, por cierto, y le entrega un anillo de 3 millones de dólares a la señora Belinda. Uf. ¡Qué barbaridad, ¿no? Uf. Este, uf, sí, y, y así se dijo. llama, donación... Antenupcial. Pre antenupcial. antenupcial. O pre nupcial O prenupcial, exactamente lo mismo. Y, en efecto, pues, se le entrega el anillo... Estaría sujeta a la legislación de Cataluña porque la donación se llevó Desallá. a cabo allá y hoy el señor Nodal tiene una acción legal de decir, regresame el anillo por ingratitud. Así se llama. ¿Y así existe esa tipificación jurídica de la ingratitud? En España sí. Ah, y aquí no. No, en Jalisco no. Ah, mira. En Jalisco pues no. Es que bueno que se lo dio en Barcelona y no se lo dio sí. en Guadalajara. Segura. Para el
2: no, pues. Sí, claro. ¿no? Por supuesto. A ver, en términos
6: fiscales. Eh, bueno, trasciende que este, este regalo donación salió en la mañana. Y, de, y se dijo, dijo el presidente que pues, tenía que tributar un regalo de 60 millones. O sea, salió en la mañanera el asunto claro, este. Claro, sí. Es que se meten en cosas muy importantes. Mañana, ¿eh? <risa> claro, Siempre estás en el tema importante. Y bueno contrario a lo que dice el presidente, creemos que, en primer lugar, tienen la opción de tributar en otro lugar fuera de México. ¿Por qué? Porque Belinda es española. Ah. Naturalizada sí. mexicana.
1: Por eso. no sabía eso tampoco. Es
6: eh. la opción de tributar allá porque es española. A ver, tribunal, también, perdón, perdón, eh,
1: paga el IVA, supongo, nada más. Pues lo pagó Nodal. Por eso, pero pague el IVA cuando compra y... O
6: tienes no, que volver a tributar por eso. No, no, no. No, preguntas eh? por ICR, Ajá. porque es un ingreso acumulado, es un, es un regalo. Ay, ah, tú tienes que... Si te dan un anillo, tienes que reportarlo, ¿sabes? Pues es, es lo que... que
1: debería. Ah, hay, caray. Hay, hay muchas parejas que están fuera de reglas. <risa> no, sí, bueno, Anillos, sí, bueno. <risa> casas y demás, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú tienes que reportar eso como un ingreso, una donación y por lo tanto pagar ISR por ese anillo. Claro. Que es un millón más o menos. Totalmente. Sería un millón en ISR. ¿De 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 dólares?
6: ¿O sí. ¿Cuánto sería el costo? ¿De de... Millones? ¿El 30%? El 30%, ¿El 30? un millón. Sí, 30%. Ahí, está. Sí. Ahí está un millón. Entonces, bueno, volviendo al tema. No tuviera que por qué tributar en México porque ya es deudera fiscal aquí. Okay. Entonces, okay. ¿puedo optar por el, a tributar en España? ¿Por qué es española? Porque hay un acuerdo de obra y tributación con España, donde regula las cuestiones del patrimonio. Y porque también el acto de donación se dio en España. Entonces ella tiene la opción de ser una deudora ahora en España. Ok. Pero lo tiene que, lo tiene que pagar. Porque bueno, lo tiene que. si no Además, que México ya. no puede reclamar eso. No. Por, porque él ya puede tributar allá. A si menos no que lo regrese, regrese. Si no lo regresa. Ah, a ver. Si no lo regresa, tuviera que declarar como un ingreso. A ver, y, y por lo que me estabas diciendo, Enrique. Eh, este cuate, Nodal le está pidiendo el, el niño de regreso no, no, esas están cosas tan íntimas ah, tú ah, no lo no, sabes podemos no, activar no. nuestras fuentes podemos, podemos bueno. activar nuestras fuentes, pero o sea, eh, eh, puede solicitar una devolución. Oye, pero le acabamos de dar un super tip. Si no lo ha hecho, no. Pues hazlo, no, me, me lo, lo llevo de tarea, va, no. ¿eh? Me, Ay, me lo, lo llevo lo 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 de tarea. De... Porque hasta lo... le decimos <risas> el artículo donde se, puede, donde se puede revocar la donación. O sea, a ver, si yo doy una, para no irnos a los casos uh -huh. grandes, si yo doy un anillo y después la persona decide no casarse conmigo, yo le <risas> puedo pedir ese anillo de regreso En México no. Aquí en Guadalajara, en Jalisco no. Órale. Quizás en la Ciudad de México sí. A ver, a ver cómo explicamos. Porque ahí, ahí sí existe la ingratitud. Pero aquí en México, aquí en Guaranjalisco no existe. Pero bueno, eso lo es. podría regular y que, y que nadie lo usa, pero debería de usarlos una capitulación prematrimonial. Ahí sí podría regular que los regalos que se hacen fuera del matrimonio y que no se consuman en un matrimonio, pues son revocables. A ver, pero eso es a través de una ley. A través de un convenio Entre las dos partes sí, claro. O sea, tú le entregas el anillo Y de
1: forma muy romántica le mandas un convenio Antes, antes, oye, antes Está padre eso, ¿no? Pero está, ¿no? Antes Dice, oye, Qué bueno antes. que
6: te quieres casar conmigo de buena fe, ¿no? Antes, 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 antes. O sea, oye, ¿sabes qué? Sí, en el enamoramiento le dices, reina Si quieres seguir saliendo bueno, conmigo pero bueno, tú no estás enamorado Sacas el contrato de Christian Grey De este tamaño Y le dices, fírmale, ¿no? Sí, sí bueno,
2: ¿tú pues, no la pues una de las letras dice de Cristian Noel: dice y ahí nos vemos, mi
6: reina. Y ahí pues, ¿no? nos vemos, mi reina. Pues entonces, para evitar todo esto, podrías llevar una un convenio, Sí, una escritura pública en un convenio donde digas lo que yo te doy bajo este esquema que rebase tanto valor. Si tú y yo no nos casamos o si tú y yo no permanecemos en el matrimonio durante los siguientes 5 o 7 años, vienen de regreso todos. Oye, uh, a ver
1: obviamente si uno da un, un anillo de 150 pesos, pues no... ¿Qué te cuesta mal el papel, no? ¿Qué? Sí, claro, <risa> no por supuesto. Pero se, si das un anillo de 3 millones, claro pues es, es de dólares es una casa, es una mansión. No,
6: totalmente, pues claro. El estilo es una
2: buena Houston, casa ¿no? Houston, we have problems. Más o menos, ¿no?
6: Y la vamos a ver el tip a Odal. Se hablaba así, es ley del libro segundo del Código Civil de Cataluña relativo a la persona y a la familia. Artículo 231 treinta guión veintinueve, inciso D. Que apunte, porque ahí está el secreto. Ahí viene, ahí de viene cómo devolverse gran el anillo, sí, claro. Sí, en una de esas nos está escuchando. Ojalá, no, no. Hay un Uber. ¿no? Oye, mira,
1: a ver, está interesante, estar hablando sí, de mí, ¿no? Entonces, sí. Pues muy bien. Oye, eh, para quien le interese buscar el
6: despacho, estimado Enrique. Dejamos los teléfonos. Eh, son. Un, un, un correo, si quieres. Dejamos ¿no? ¿Sí? los teléfonos. Tres veces tres. 682-9107 Triple 3-682-9107 Y Triple 3 682 seis ochenta ahí está fácil triple tres seis y 07 y 3, tenemos ahí un experto en derecho internacional que a, nos acompaña aquí muy seguido Vamos, Luis Luis, Luis y, y él sí sabe realmente qué hacer cómo hacerlo y dónde hacerlo Enrique Ruiz Gabriel Ruiz que son abogados del despacho Raminal Ruiz Cortés
1: García Alfaro hola próxima semana claro interesantísimo el tema okay. no estamos tan
0: mal eh no ¿Ves? no creo que no al corte <risa> estamos en imagen el análisis político a la voz de Enrique tucent En Imagen Jalisco Regresamos
5: Porque quiero a mi ciudad Pago mi predial en línea y desde la app Paga también en autopago y tiendas Además, cuando pronto pago tu casa queda asegurada Cuídate y ahorra tiempo Guadalajara.
0: ¿Qué hacer? ¿Tienes tiempo libre y no sabes qué hacer? Mariana H. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Te recomienda libros, exposiciones, obras, música, y todo aquello que puedes hacer. Cuando te preguntes, ¿Qué hacer? Por Imagen Radio. Escucha. Bien y saludable, con el Soriano, de lunes a viernes, a las 15 horas, poniendo a México en la misma sintonía. De lunes a viernes, 11 de la mañana, forma parte de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio.
5: ¿Cómo ser programador de videojuegos? Sin las abejas, sería imposible la vida de los humanos. Ya le entendía las matemáticas. El sol es una estrella.
0: Conoce toda la ciencia que te rodea en. Preguntamos por qué somos niños. Domingo 11 de la mañana, por Imagen Radio. que la información es investigación profunda, escucha a Pascal Beltrán del Río, el encuentro con la verdad, en Imagen Informativa, primera emisión, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Está usted escuchando Imagen sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. YouTube Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 38 minutos. Bueno, muchos mensajes, gracias por escribirnos tanto el WhatsApp con las redes sociales. Y nos pregunta mi querido Arturo Sarmeño al que le mando un abrazo. Eh, pues ¿Cuál es el restaurante en el que, que rentó Nodal en Barcelona? Y ya lo investigaste. Ya la Rosa. Salvaje. Salvaje Barcelona.
2: ¿no? Salvaje Barcelona. Eso fue el 25 de mayo de 2021, cuando cerró básicamente este restaurante, el cantante Cristian Nodal. Bueno, conclusión, duró más la cruda de esa cena que el compromiso matrimonial. Bueno, es caro un anillo de tres millones de, de dólares, ¿no? En lo obsceno, ¿no? Digo, con todo respeto. Ya te estás
1: volviendo muy bien presidencial, ¿no? ¿Qué ¿Te parece? Haz ¿Eh? lo que quiera con su dinero nodal, pues, total.
2: Vale gente más. que le gusta la música. Oye, pero normal, vale no? más que la Casa Gris, ¿no?
1: Pues sí, la Casa Gris que está en eh, uno un única, pasadito el está, millón de dólares,
2: ¿no? Por ahí. Bueno, no oye, nada mal. No. Entonces, o sea, vamos a llegar a lo que Juan Ramón es austero. <risa> no, no, pero, oye, en ese caso, Cristiano de la de decir, la casa gris, pues, ¿qué es eso? Exacto, pues, está, ¿qué está es Está baratita. Está barato. Barato. Un hombre sin cabeza,
1: Edgar Queret, escríbenos, WhatsApp, 3315-638136. Escríbenos, danos tu nombre y mañana participas en pues, toda la lista de personas que nos han escrito en esta semana para poder participar en el sorteo de este libro. Es jueves y es. Esto significa que conversamos unos minutos con Paulina Contreras, ella es académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, analista en materia económica, y tenemos que saber, pues, todo este tsunami, terremoto, la guerra en Ucrania, qué significa para México y cuáles son los impactos económicos. Paulina, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, Enrique, muy buenas noches, como siempre con... Poder platicar contigo, con Rodrigo. Buenas noches también para ti, Rodrigo. Y pues lista para platicar porque además no es solo el tema per se de lo que ocurre con Rusia y Ucrania, sino el tema de la inflación, que además hoy conocimos en el sí. caso de México el dato de la primera quincena de febrero. Entonces, ahora sí que considerando el contexto, todavía no suman factores.
1: Fíjate que ya ya estoy pensando en, en dejar de ponerle limón al pepino y a la jícama. No, seas no sé así. si lo podemos cambiar por algo, no seas malito. Eh, Paulina, porque... A ver, dame el dato de la inflación, porque sigue siendo altísimo, ¿no?
5: Sí, sigue siendo, y además sorprende que sea la alza, porque en realidad se esperaba que esta primera quincena de febrero pudiera tener eh, pues una variación negativa con respecto a la quincena previa, que sería eh, la segunda quincena de enero, y pues no, la la inflación tuvo una variación eh, quincenal, digamos, superior a lo que se esperaba, y eso da como resultado que la tasa nuevamente se ubique en 7.22%, la habíamos visto... Ya rozando, digamos, el 7% Y entonces, otra vez, repuntan Este siete punto veintidós, y como tal Pues bueno, eh, prácticamente Continúa con este rango eh, de, Por encima del 3% por Que es el objetivo del Banco de México Lo que se esperaba es que fuera del 7.13 por ciento, y pues lo supera Con algunas décimas más, y eh, pues algunos de los productos que más inciden o que más incidieron en esta primera eh, de, eh, quincena de febrero pues fueron justamente relacionados con lo energético eh, pues es el eh, digamos el tema que hoy se vuelve pues de mayor preocupación los, los productos que más fuerza tuvieron sí. en la inflación de la primera quincena de febrero fueron el gas LP, la sí. gasolina de bajo octanaje, los automóviles y la carne de red serían los primeros cuatro productos, pero sin duda el tema energético hoy cobra mayor relevancia.
1: Ahora, eh, tomando este este último dato que dices Paulina, lo que debemos esperar es que la inflación suba, que los energéticos continúen al en alza, estaba viendo hace rato que el, el barril Brent, la cotización Brent británica, está por encima de los 100 dólares, es decir, la inflación y más con estas inestabilidades políticas, la inflación está por un rato más e incluso más alta que la actual, ¿no?
5: Sí, la, la realidad de las cosas es que para el mundo se va a volver, digamos, un tema complejo en materia energética. No necesariamente porque Rusia, por ejemplo, en el caso de nosotros, sea nuestro proveedor de gas natural o de petróleo. No. En realidad aquí en Estados los provees, Mayoritariamente pues es Europa, pero como sí. tal, pues estaría restringiendo la oferta, encareciéndose claro. y además que Europa tendría que de alguna manera buscar eh, proveerse de otros eh, productores que podría quizá en algún momento México sí venderle petróleo, pero eh, pues no es digamos suficiente en realidad es un tema de oferta y demanda mientras menos oferta exista más encarece el precio y entonces por consiguiente estaríamos hablando de productos justo como el gas, eh, 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 el gas y la gasolina e incluso también otros productos del sector agropecuario como es el caso de eh, semillas como tiene que ver por ejemplo con el trigo entonces hay varios productos de gran producción no solo de Rusia sino también de Ucrania que como tal pues se encarecerían digamos eh, se encarecerían a, en relación a la disminución sí. de en la oferta. Entonces, eso provoca, digamos, que exista esta presión, esta tensión en los precios a nivel global.
2: Rodrigo. No, es que a añadir, Paulina, buenas noches a esto que comentas que me parece que ha habido como cierto triunfalismo en ese aspecto porque el propio director de la Profeco, este el señor Ricardo Sheffield hablaba de un kilo de limón en 40, 40. pesos se nota que o hacen sea, las compras ¿cu ¿Cuál está la situación ahí? ¿En qué en se pueden basar para sacar ayer, una cifra mágica? de 71 tipo. pesos el, el kilo. Y te salió barato ¿Ah sí? Bueno, según yo Paulina. Yo
5: creo ahí que quiero buscarlo en el mejor lugar que le pudieron haber dado el precio porque la realidad de las cosas es que si vemos el índice como tal que pues para la medición de la inflación se utilizan índices porque pues los precios pueden variar de ciudad en ciudad claro. en México toma muchas ciudades exacto para la muestra eh, pues estamos hablando de poco más de 170 por ciento de comparación anual, o sea, es decir, casi se triplica el precio del limón, por ejemplo, comparado con lo que veíamos en febrero del año pasado y bajo este, digamos, contexto o este parámetro, pues no es solo el único producto que está eh, incrementando, Nos hemos visto, pues también como decíamos ahorita, temas de energéticos, temas de otros productos agropecuarios, temas eh, también, por ejemplo, relacionados con el sector automotriz o con otros eh, pues, relacionados con las cadenas de suministro, es decir, pues se va, digamos, eh, haciendo más complejo el panorama porque eh, pues hay todavía más elementos o se suma este elemento para incidir en la inflación y por consiguiente, eso también podríamos decir que para Banco de México se vuelve, digamos, adicional a tomar en cuenta en su decisión de política monetaria que hoy tiene la tasa de interés objetivo en 6% por sí. Lo platicábamos hace algunas semanas, pero podría incidir a que eh, pues quizá no solo sea un movimiento más que es lo que se esperaba para dejarla en 6.5 sino que lleguemos por ejemplo a 7 o más de siete por ciento de la Chijo. tasa de interés.
1: Bastante probable. Paulina, te mando un abrazo, gracias.
5: Igualmente, Enrique, muy buenas. noches Muy buenas para noches.
1: Buena Contreras, analista económica, y bueno, pues, sí, ya, ¿Qué le vamos a hacer con el limón, va? No, ¿O? pues ya. Digo, yo no le pongo a los tacos, tú le pones a los tacos.
2: No, usualmente no, no. pero
1: tal vez o sea, con algo de ¿no?
2: chamoisito lo puedes ejemplo, sustituir.
1: <risa> y que es tipo, de, pues es? Ah,
2: no. eso sí, complicado.
1: Ah, Te cuesta más el limón que Hazte tequilero, señora. Enrique. Pero también se, también es el limoncito. O sea, o sea, yo, el yo limón la verdad, es no muy
2: transversal. Es que ¿sí? sí, y sobre todo para el mexicano es eso. muy transversal. Bueno, eh,
1: se reporta por parte de CNN una explosión de muchísima magnitud en Kiev. Uy, joder. Y también eh, la viceministra de defensa de Ucrania informa que ya se han derribado, que ha derribado el gobierno de Ucrania, siete aviones, seis helicópteros y trescientos tanques, treinta tanques, perdón, treinta tanques. Por lo tanto, van ochocientos muertes en el bando eh, ruso. Eso quiere decir que eh, Caray. estábamos hablando de ciento sesenta y tantos civiles. Y, y militares ucranianos exactamente dabas el dato Río de La Rosa y estamos estaríamos hablando de acuerdo a la información de Ucrania de 800 por la parte rusa
2: sí o, eran 137, 137 el último dato que que dimos y ahora
1: lo que dice Ucrania es que por la parte rusa ya ya hay 800 fallecidos ojalá la guerra termine en algún momento y esto es una locura pero bueno todo indica que vamos hacia en uno de los conflictos más importantes de la historia contemporánea y bueno pues uno, uno no, no puede dejar de sentir empatía por las personas que en este momento están sufriendo sí, muy caray. vamos al corte seguimos porque hay temas locales, temas nacionales y cerramos Imagen Jalisco de hoy.
0: El análisis político a la voz de Enrique tucent en Imagen Jalisco regresamos
5: Porque quiero a mi ciudad pago mi predial en línea y desde la app. Paga también en autopago y tiendas. Además, con tu pronto pago, tu casa queda asegurada. Cuídate y ahorra tiempo. Guadalajara.
0: Cerrar es igual de importante que abrir. Terminar el día con el mejor resumen y análisis es lo que buscamos darte en Ya Sierra con Yuriria Sierra. A viernes de 9 a 10 pm por Imagen Radio. De lunes a viernes de 18:30 a 20 horas, la tercera emisión de Imagen Informativa te da las entrelíneas de la noticia de una manera diferente. La información es seria, nosotros no tanto Esteban Arce, contando el cuento Por Imagen Radio Todos los domingos Imagen Radio presenta para usted Segunda emisión de noticias del domingo El pulso de la información dominical en la voz de Héctor Figueroa Segunda emisión de noticias del domingo 3 de la tarde, por Imagen Radio Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 50 minutos. Hoy el gobierno de Jalisco le entregó un reconocimiento al empresario René Rivial.
2: Así es, y, y queda instaurado este premio finalmente en el diario oficial de Jalisco para que se haga anualmente. Si te parece, lo escuchamos. Con la entrega de un reconocimiento por su trayectoria empresarial a René Rivial León, quedó instaurado este premio que entregará el gobierno de Jalisco y llevará el nombre de lo reconocido en el evento, el gobernador Enrique Alfaro insistió que el sector empresarial debe verse en todo momento como un aliado y no como al enemigo, algo que a su parecer es parte del discurso presidencial. A los, a las y los empresarios jaliscienses.
0: Lo que tenemos que decir es que Jalisco está saliendo adelante gracias en muchos sentidos a la confianza, al trabajo, al esfuerzo y al compromiso de la iniciativa privada jalisciense. Hoy el gobierno de Jalisco ha tomado la, la decisión de hacer un reconocimiento año con año a las y los empresarios de Jalisco. Ese es el sentido de este evento. Hoy Jalisco y su gobierno quieren reconocer instalación de un reconocimiento anual a las, a
2: las y los empresarios que por. Rivial León es fundador de Pinturas Prisa, fungió como presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Durante su discurso, alentó al trabajo honesto. ojos fue apenas ayer cuando se estableció en el diario oficial de Jalisco este reconocimiento a la trayectoria empresarial Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco bueno ahí está el reconocimiento para el
1: empresario René Rivial, enhorabuena y Rodrigo de la Rosa pudo platicar con líderes empresariales jaliscienses del tema que es el importante, cuáles pueden ser las afectaciones del conflicto en Ucrania
2: Pensando en la economía de Jalisco. Exactamente. Podemos escuchar a Raúl Luranga La Madrid, que dirige la Cámara de Comercio aquí en Guadalajara. Eh,
6: pues como saben, el año pasado tuvimos la inflación más alta en 20 años y estamos esperando una reducción en los niveles de inflación, en materias primas, al normalizarse las cadenas de suministro después de o, o durante la pandemia. Y esto lo que va a provocar o puede provocar es un incremento de materias primas, y eso, pues, si sí nos preocupa, porque pudimos tener otro año con inflación alta, con escasez de ciertos productos, y eso podría tener esa afectación a, a, en la economía de las empresas y de los consumidores. ¿No bueno, al final, eh, recuerden que por Ucrania pasan los principales gasoductos que alimentan. Que alimentan Europa, fábricas, etcétera. Entonces esto puede tener una afectación importante en la industria europea. Eh, nosotros
1: estamos pues ahí. Hoy... Bueno, esa es una opinión y también habló Javier Hernández, que es el coordinador de desarrollo económico del gobierno. Bueno, ahí están todas las opiniones sobre lo que sucede y cómo nos puede afectar a la economía de Jalisco. Yo creo que lo, lo mayor es lo que decía Paula Contreras, inflación e inestabilidad económica, que seguramente la tendremos durante algunos años, y cuando decíamos, bueno, 2022 ¿Puede ser mejor? No. Ya nos tocó vivir una pandemia que sigue una invasión. Bueno, pues. Cuidado con lo que deseas. Porque sí. Que a veces ver. se puede hacer realidad. Hoy el presidente López Obrador en la mañanera habló del caso ABC. Y dijo, pues no puede a hacer de otra manera yo le creo a Sandívar
4: desinformar, manipular y crear las condiciones para que se impusiera el autoritarismo la violación de los derechos humanos la corrupción y la violencia ese es el resumen donde las cosas que ya no deben volver a ocurrir. Esa es la lección. Y lo que declaró el ministro de la Corte, Arturo Saldívar, es real.
1: Bueno, aquí el debate no es si está bien o está mal, está mal que a los ministros de la Corte. El debate, eh, Rodrigo Rosa es por qué el ministro Saldívar lo dice quince años después y con la narrativa del gobierno actual ese es el único debate qué
2: curiosidades este es tiene la debate. vida qué curiosidad. Lo, lo demás
1: que estuvo mal que presionara a Saldívar estuvo mal que estuvo mal que presionara a los ministros en el caso de Casés claro cualquier presión del poder político al poder judicial es condenable cualquiera pero el debate no es ese el debate es por qué de pronto Saldívar le da por estos temas por qué ah, suelta de pronto 15 años después totalmente nos vamos y bueno antes de irnos porque se me había ido dos días
2: no qué bárbaro un fuerte Enrique. abrazo
1: a Aurelia Patria Rodríguez Nieves, mamá de nuestra querida Gisela, que es productora de este programa, de 53 años de edad por su por su cumpleaños y que aparte porque es Muchas felicidades fan de este espacio. Muchas gracias y nos encanta que nos escuche. Rodrigo, mañana es viernes. El Finalmente, mejor día de la semana. pero por supuesto, el mejor día de la semana y estamos aquí a las 8 en
0: imagen. Muy buenas noches. Escucha Imagen Jalisco. que también los fines de semana hay noticias que informar. Te invitamos a que nos sintonices todos los sábados en punto de las 7 de la noche. En imagen informativa tercera emisión sábado en imagen radio poniendo a México en la misma sintonía a viernes, 11 de la mañana. Forma parte de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad, y elegancia. En Autos en Imagen,